0: Eli minä, Terjaneli Koivisto ja suomalaista puheripulia Tanskassa. Eli moi, lapsivihamielinen Suomen kanssa. Vai oletteko te? Vai ettekö ole? Niin, eli siis tänään mun podcastin teema on äh, Onko Suomi lapsivihamielinen maa? Ja tämä nyt johtuu siitä, koska mä kirjoitin tossa männäviikolla tämmösen tekstin meidän, mun blogin siis, meidän kokemuksesta, kun mä käyn lasten kanssa siellä Suomessa ja sitten kun me asutaan meidän arkea täällä Tanskassa, niin mä oon huomannut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, aikana tämmöisen asian, että Suomessa lapsiperheisiin ja pieniin lapsiin suhtaudutaan vähän eri tavalla kuin täällä Tanskassa. Ja mennään tähän aiheeseen, mutta ensin mä otan tähän tämmöisen pienen alustuksen. Ja tämä on tärkeä pointti. Eli vaikka tämä tuntuu niin kuin pitkältä kuin pitkältäkö niin yrittäkää jaksaa. Ja, mutta tämä kertoo jotain siitä, niin ehkä siitä niin kulttuurista kontekstista, että mistä mä ja mun lapset tulee. Mun lapset, jotka siis on syntyneet ja elävät elämänsä täällä Tanskassa. Koska me ihmistä on semmoisia, että jos olet niin hujoppi, niin haluat olla tappi. Ja jos on kiharat hiukset, niin sit haluaisi ne suorat. Ja sit kadehtii niitä, joilla ne suorat. Ja sit se, on ne suorat hiukset, niin kadehtii siis suojella ne kiharat hiukset. Ja jos oot semmoinen liian lepsu, niin oot jo ainakin jollakin liian le- lepsu ja sitten on tiukka pipoa. Tai sitten on laveat ja hir- hirveän relativistiset, ymmärtäväiset mielipiteet, tai sitten on aivan liian kärkäs. Tai sitten ihmisellä on aina liian kylmä tai sitten on liian kuuma. Harvoin on se, että on niinkin just hyvä. Eli ihmisen perusolotilahan on tyytymättömyys. Ja suomalaisessa kulttuurissa mä lokeroidun johonkin niin kuin hipin ja se, semmoisen auttamattoman bohemin välimaastoon. Toisaalta hipillä voi olla taiteellistekniillinen työ, niin kuin mulla on. Mutta toisaalta sillä on sitten kaikki ihan levällä. Mutta siis kaikki tää vaihtelee. Riippuu hipin mielialasta. Miltä maailmantila tuntuu juuri tänään? Ja onko täällä viikolla päässyt kerta mettään? Miten on tämän valo- ja melusaasteen laita? Että onko mittarit mennyt punaiselle vai keikku ne vielä siellä keltaisella vai miten? Ja kun mä oon asunut Suomessa, ja siitähän on nyt se rapiat 10 vuotta, niin siellä mä on varmaan uskallan väittää yleisen mielipiteen mukaan jotenkin semmoinen stereotyyppinen taivaan rannan maalari. Semmoinen ehkä vähän liian poemi, jonka ajatukset uppoutuu syviin vesiin. Ja niin lapset tallustelee esimerkiksi koulu- ja päiväkotiin vaikka eri parisukissa. Harva se päivä. Ja <laughs> yhdellä oli kerran niin tota. Mä en muista, oliko se Ask, tämä mun nuorimmainen, joka on nyt viisi vuotta, mutta se oli vielä pienempi. kun se, se, oli just aloittanut päiväkodissa, niin oli eri pari kenkät jolossa. Mutta <tuh> eihän vaarallista. Ja en oo kyllä ihan varma, että oliko myös eri parin sukat silleen, kun se tapahtui lapsen, niin onko se edes vahinkoa. Koska kukaan nyt sitä sukkaparitusta ihan oikeasti jaksaa? Siis siellä kotona, kun pitää niin kuin, löytää ne oikeat parit. Koska Lapsille tehdään vielä niin vammaisia sukkia, kun niissä on kaikkia niitä söpöjä kuvioita ja sitten jotain spider ja sitten ne heppasukat ja Spider-Manin sukat, niin ne käy niin kuin koskaan samanlaisia. Vaikka se sama hahmo, niin se ei ole samanlainen se kuvio koskaan siinä sukan kylessä, vaan niin kuin melkein samanlainen. Sitten siinä istuu kylperin lattia sadatta tuntia ja sulla on ne läjät. Eli mä teen siis semmoset äh, läjät, niin vaikka värikoodettaan, tai sitten on niin raidat, palluroiset, ja sitten on mustat, valkoiset, frozenit ja niin edelleen. Ja sitten kun oot siinä supersankariläjäässä, ja siinä on niitä spider manejä mutta kun mitkään niistä viidestä kymmenestä Spider-Man-sukasta ei ole täysin samanlaisia. <laughs> ne Emmetin Spider-Manit on jotenkin kaikki erilaisia. Et ot, yksi on semmonen niinku seitti lentää, spider sukka ja yhdessä vanaama. Ja toisen taustaväri on vaaleansininen, toisen on tumma sininen, punainen raita, kaksi raita ohut ja paksu raita. varpaiden kärjessä on semenen siivu, joka on toisessa musta ja toisessa tumman sininen. niin eihän ne ole pari, kun ne on samanlaiset. No. Mutta pahemi ihminen voi onneksi siihen pohjemijuuteen vedoten laittaa lapselle eri parin sukat. Vaikka oikeasti se ei vaan niin välitä, <gül> että minkä väristä ne sukat on. Niin kuin mä en hirveästi välitä. Mutta siis oikeasti, kunhan on jalassa ne sukat, Leipon voi keskellä yötä, jos huvittaa. Varsinkin, jos on leipä loppu ja unohtu ostaa. Tämä on tapahtunut monta, monta kertaa. Mutta sitten taas, tämä ta oli niin tämä suomalainen näkökulma. Tanskassa taas mä oon aikamoinen natsimutsi, koska mulla on se suomalaisperimä, joka on aika natseilua, siis tanskalaisten mielestä. Koska Tanskassa meidän kotiin ei saa tulla kengät Ja olisi kiva, jos vierat lähtisivät kotiin viimeistään puoletöön torstaina. Eli tämä on niin kuin natseilua. Ja ää, natsimutsi, se suomalainen minä, pakottaa lapsille pipot ja hanskat. Siis talvella, kun pakkane viuhtoo tanskalaisissa talvituulissa niin miinus 20 asteen voimakkuudella, ja sittenhän se tuntuu, niin kuin, että se olisi miinus 30. Ja kaulohyvit pitää olla. En ilmeisesti ymmärrä tästä tanskalaista karaistamisesta yhtään mitään, sillä kaikki mutkakarat kakarat juoksevat tällä päätpaljana läpi vuoden. Ja tämä on taivaahan tosi. Täällä siis oikeasti lapsilla ei suojata kaulaa tai raajoja oikein mitenkään. Mä oon monesti nähnyt, kun on niinku jossain vaunussa lykätään pikku niin ja niillä melkein sormenpäät sinisinä ja ne, ne karaistuu siinä. Mutta äh, kyllä taaperöt ja muut sitten onkin semmoisia rakänokkia tällä läpi vuoden. Tää on ihan niinku eri meininki. Mutta sitten taas suomalaisen lapsen hän tunnistaa täällä kesäisellä rannalla, kun on heltheet täällä ja dyyneillä on perheitä ja muuta. Ja sitten siellä juoksee se yksi lapsi, jolla on pipo päässä kesähelteellä. Ja se on ihan varma homma, että se on suomalaislapsi. Sitten taas vauvaryhmän rantapiknikillä. Kun täällähän siis kun saat vauvan, niin sut ohjataan sellaisen vauvaryhmään, joka perustuu siihen, että se ryhmä kootaan sen mukaan, että naiset, jotka on synnyttäneet apauttia rallaa samaan aikaan ja sitten vielä maantieteellisen sianin mukaan, eli katuosoitteet katsotaan, niin teistä kootaan semmoinen ryhmä, että ei helppo kokoontua tai löytää kahvitteluseuraa siitä niin kuin läheltä. Niin mulla oli tämmöinen vaavaryhmä, mutta sitten mä olin aika natsi tässäkin, koska mä en juonut kuin yhden viiniä sillä meidän niin kuin, ra- rantapiknikille, jossa oli vaovat mukana ja tupakka kai maistunut. Olisi pitänyt ilmeisesti juoda koko viinitonkka ja käärii omat sätkät siinä. Päiväkodissa taaperot kiipelee korkeisiin puihin. Heti kun oppii kävelemään, niitä oikein kannustetaan sinne. Kerran näin, kun yksi lapsista tippu puusta täällä päiväkodissa. Ja hoitajat huuteli silleen tanskalaisen tyyli, että No, edu okei, okay. opp Eli tänään sanotaan, että ylös vaan. Suomalainen natsimut sin, niin syöksy sinne lapsen luokse pitelemään sylissä ja hössöttämään, että voi 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 voi, voi. eli mussa on tätä. Suomalaista natsiverta. <tosio> Eli on huvittavaa seurata, että miten eri tavalla muuhun suhtaudutaan näissä kahdessa maassa. Varsinkin kun kyse on mun roolistani äitinä. Kaksi Pohjoismaata, joissa on kuitenkin niin erilaisia sosiaalisia käytäntöjä ja odotuksia. Tanskahan on monin tavoin Etelä-Eurooppaan kallellaan. Ihan eri tavalla kuin Suomi. Ja Suomihan on siis tanskalaisten mielestä siperia. Siis ihan Venäjä. Ja monet kaverit kutsuu mun papuskaksi. En siis varmaan semmonen mummoja, sisällä on uusia mummoja ja niiden sisällä uusia mummoja. Siis ei semmonen. Siis tämmönen. Mutta ku, kun on niin venakko kuulemma, niin mä otan se aina rakkaudella, koska mä rakastan venäläisiä ihmisiä ja niiden kulttuuria ja varsinkin kieltä. Valtava maa, valtavat mahdollisuudet. Jahaas. No. Mutta siis Tanska ei ole samanlainen kuin Suomi, koska ta- Tanska ei ole siinä Venäjän kyljessä, ei ole ikinä ollut osa Venäjää eikä Balkanin ympäröimä, vaan ei itseksään meressä ja Mannermaa. Eli tämä Jyllanti on niin maatietoinen keski- ja etelä-Eurooppaan. Eli onhan, se nyt, onhan siinä nyt aivan erilaiset vaikutteet, mitä täällä on, kun jo jossain Venäjän ja Ruotsin puristuksessa olevalla Suomella. Ja... Jotenkin ihmistä on aina aivan ihmeessä, että miten erilainen Tanska voi olla muka kuin Suomi, kun sehän on Pohjoismaa. Mutta totta kai, siis eihän meidän on ole mitään sukua keskenään. Se on, niin, se on niin käsittämättömän käsittämätön kaikille. Mutta siis täällä jullanin puolella ainakin omasta mielestäni, siis jotenkin vapautuneempi ja tervehenkisempi se suhtautuminen ihmisiin ja ihmisyyden moninaisuuteen, siis ylipäänsä. Kun jos liikut julkisilla paikoilla, niin altistut sosiaalisuuden kirjolle ja muun muassa vaikka metelille ja häiriölle ja sen, että ihmiset kuuluvat ja näkyvät. Ja siis vaikka on itse introvertti, eli siis kaipaan sitä rauhaa ja hiljaisuutta, niin on myös sosiaalinen ja rakastan sellaista hyvää meininkiä. Ja, ja niin mulle siis tämä tanskalainen villiys, jos se nyt suomalaisesta näkökulmasta on jotain ihan hirveätä vöyhöttämistä, niin sopii mulle paljon paremmin. Sitä siis tuntee perheellisenä jotenkin olonsa tosi paljon vapautuneemmaksi. Ja koska mulle tuli siis blogiin tämmöinen kommentti. En ole kokenut tätä tanskalaista vapautta vapautena, vaan itsekeskeisyytenä ja välinpitämättömyytenä toisista. On totta, että tämän päivän Tanskassa lapset ovat keisareita, joiden tarpeisiin kaikkien on sopeuduttava. Tanskalaiset puhuvat hyvinkin kyllästyneenä Kullingpöönestä. Siis Kullingpöön on siis semmoinen lapsi, jota kuskataan joka paikkaan, hemmotellaan ihan pilaalle ja sitten niistä tulee jotain narsisteja. Eli keisareita, tai siis kuninkaita sopisi nyt paremmin tänne meidän kuningaskuntaan, mutta anyway. Niin siis totta kai tällaisiakin on tällaisia perheitä, tämmöisiä lapsia, niin kuin joka maassa varmasti. Pullamössöjä ja kermaperseitä. Mutta ei se vapaa perhekulttuuri tarkoita sitä, ettei ole mitään rajoja missään. Eli ei tämä ole mikään kalteva pinta, siis semmoinen ärsyttävä argumentointivirhe, jota käytetään aina, kun jokin ryhmä kuuluttaa oikeuksiensa puolesta. Esimerkiksi nyt vaikka sateenkaariperheet ja homoseksuaalinen väli, välinen avioliitto, niin kaltevan pinnan argumentit tähän on siis, että no joo, kohta sitten varmaan saa mennä naimisiin koirankin kanssa. Eli siis <laughs> <laughs> tämä on niin vammasta. Eli siis kun jonkun oikeus niin kuin, tapahtuu, niin sitten ei ole muuta suuntaa kuin lopullinen dekadenssi. Turmellus ja saatanallinen maailma vallitsää sen jälkeen sitten. Niin ei, vaan itse näin sen niin, että perheet saa täällä Tanskassa näkyä ja kuulua. Ne on osa yhteiskuntaa. Ne on olennainen osa sosiaalista elämää, jos on valtavan suuri niin helpotus tälleen äitinä ja vanhempana, että me saadaan kaikki yhdessä elää täällä vapaana. Ah. Oli sulla minkä ikäisiä lapsi tahansa, tai vasta lasta odottamassa ja pullauttamassa, niin saat elää. Ja nyt me tullaan nyt siihen itse keisiin, Pikko täältä, eli mitä, mitä meille tapahtui? Olin tossa, mulla oli hyvin lyhyt kesäloma, parin viikon pyrähdys, ja me käytiin siitä Suomessa mun kahden lapsen kanssa, eli Eliaksen kanssa joka yhdeksän vuotta ja sitten Askin kanssa joka viisi vuotta nyt. Ja molemmat pojat on syntyneet, kasvaneet ja vartuneet täällä Tanskassa. Elias on silloin aikoinaan, kun mulla oli vauvavuosi ja mulla oli enemmän aikaa ja rahaa, niin käytiin tosi paljon Suomessa ja Eliaksella on jotenkin ehkä vähän niin kuin tiiviimpi ja syvempi suhde Suomeen ja kieleen kuin taas Askilla, joka muun mm. muassa ei puhu oikeastaan Suomeen, hyvin heikosti. Mutta siis sen takia just mä halusin kauheasti ottaa lapset sinne Suomeen käymään nyt kesälomalla, vaikka meillä ei ollut kuin ihan muutama päivä aikaa käydä siellä. Eli oltiin tämmöisellä pyrähdysmatkalla. Eli me matkustettiin maanantaina, mutta oltiin vasta illalla perillä majoituspaikassa ja palulento oli jo torstaina päivällä. Eli rationaalisesti ajateltuna no, reissussa ei ollut mitään järkeä, mutta <tosik�> mut mä siis halusin tehdä tämän todella tyyriin reissun muuten, koska Meillä ei ole yhtä enempää yhteistä lomaa nyt tässä, ja sitten mä koin suurena ja painavana asiana sen, että me päästäisiin sinne Suomeen, että lapset pääsisi käymään siellä. Koska onhan Suomi minun juureni, minun kotomaani, sydämeni kieli ja sieluni, sieluni sävyy, ja mä halusin kauheasti, että lapset pääsisivät käymään. Sanoiko mä jo se, mulla oli todella tärkeää, että lapset pääsisivät käymään siellä Suomen maassa, koska minä arvostan Suomen maata ja se on niin mulle tärkeää. Nyt! Tämä on nyt ihan varmasti painotettu ja alustettu tänne, että koska nyt tulee kritiikkiä. Suomalainen, oletko valmis? Kritisoin suomalaista kulttuuria nyt tässä kohtaa. Mutta en vihaa Suomea, enkä enkä kotimaatani. Mutta on jotakin asioita, joissa me voitaisiin oppia että miten muualla tehdään. Ja että muualla voidaan tehdä joitakin asioita paremmin. Kuitenkin. Eli, Eli me ollaan siis aina asuttu Tanskassa lasten näkökulmasta. Eli lasten näkökulmasta Tanska on niille sama kuin mulle, mun niin Suomi. Eli niillä on juuret Tanskan maassa, kielessä, tavoissa ja muistoissa. Eli ne on kulttuurisesti myös aika pitkälle kuin kaikki muutkin täällä. No niillä on ehkä tämmöinen vähän outo ulkomaalainen äiti, omituisen ja juttuinen, mutta Tanskassa on tosi paljon maahanmuuttajia. Paljon enemmän kuin Suomessa. Ja täällä suurin osa ravintoloista ja baareista ja kioskeista on ulkomalta tulleiden sukujen ja perheiden omistuksissa. Ja ehkä mä niin kuin mietin tätä ihan ittekseni, että ehkä ne on osaltaan tuoneet tänne tanskan semmoista sallivuuden ilmapiiriä. Ja varsinkin sallivuutta, joka liittyy lapsiin ja perhekeskeisyyteen, koska kun mä itsekin tulen ulkopuolelta, niin mä jotenkin on aina tuntenut semmoista syvää sympatiaa ja empatiaa myös tää, niin kuin muita, muista kulttuureista tota, tulleita ihmisiä kohtaan täällä. Ja meillä on semmoinen joku yhteys. Ja mulla on niin helppo ymmärtää sitä, että mistä ne tulee. Vaikka mä nyt en tulekaan mistään Syyriasta tai ole pakolainen, mutta niin kuin kuitenkin ymmärrän sen ulkopuolisuuden kokemuksen. Meillä on muun mm. muassa niin ihan meidän... Kodin lähellä ja sitten tässä mun studion lähellä, niin on tämmöiset lähikioskit. Ja ne on kaikki perheyrityksiä. Ja tota, niin tässä yhdessä, yhdellä kioskilla on semmoinen perhe, intialainen perhe, jossa siis yleensä pe- hengailee koko perhe siellä kioskilla aamusta iltaan. Eli pienet lapset leikkii siinä kioskin ulkopuolella, ja meidän on lasten kanssa helppo mennä aina sinne semmoisen paikkaan, jossa on my- myös muita yrittäjiä, joissa lapsia ymmärretään. Tanskassa lapset ja perheet tuntuu olevan tervetulleita kaikkialle. Oli kyse bileistä, ää, ravintolassa käymisestä tai junamatkasta, ihmiset ottaa kontakteja lapsiin eri tavalla. Ne niin puhuu niille, siis lapselle. Ne laskeutuu niiden tasolle ja antaa vanhemmille semmoisen fiiliksen, että me ollaan tervetulleita. Eli mä en ole koskaan Tanskassa ollessani niin muutenkaan saanut semmoista fiilistä, että mun lapset olisi jotenkin häiriöksi tai ärsyttäviä tai liikaa tai joku ylimääräinen rasite ylipäänsä. Koska eihän lapset ole mikään niin kuin, yhteiskunnallinen häiriö. Vai siis onko? Onko ne vaan niin helvetin ärsyttäviä, joiden pitäisi vain olla näkymättömissä, kunnes ne on kasvanut aikuisiksi, ja sitten ne saa ottaa kellarista? Tai kaapista ulos. Tai mitä vaan. Toi. Kaapista ulos liitetään lähinnä siihen seksuaalisen identiteettiin, niin se ei nyt oikein sovittele suomalaisena kielikuvana. Vaikka luulen, että ennen aikaa siis ne sadistiset vanhemmat varmaan sulki lapset kaappiin. Tai siis, mistä, <lacht> mistä minä tiedän, mutta mulla on tämmöinen mielikuva kirjoista ja lefoista. Mutta nehän voi olla silkkaa fiktiota, niin mä en, niin kuin en osaa sanoa, mutta epäilen kuitenkin, että ne on ollut kaapissa, siis ne lapset. Ihan selvyyden vuoksi, niin mua ei ole koskaan laitettu siis lapsuudessani kaappiin. <lacht> tai, tai kellariin. Enkä pistä omia lapsiani kaappiin. Eli. Taas jos niin alkoholissa, niin, Mutta siis mun lapset, ne menee itse sinne kaappiin. Siksi meidän vaatekaapit on aina ihan hirveä kaas, kun meillä lapset tykkää olla No Kaappilapset. Kun me, ol, me ollaan pieniä, siis me kaikki, niin mehän ei tietä, mitä me tehdään. Me muun muassa tehdään tällaisia juttuja, että me mennään kaappiin, koska se on kivaa. Mutta siis se näyttäisi vähän olta, jos meille tulisi vieraita, aiku se ihmisiä, ja ne menisi kaappi hihittelemään. Sen takia just, koska lapset on keskenkasvuisia ja ne ei tiedä, mitä ne tekee. Mutta silti lapsetkin ja me silloin, kun me oltiin lapsia, niin me haluttiin kuulua joukkoon. Me tykätään kulkea vanhempien mukana ja seikkailla lää- siellä, missä nekin seikkailee. Ja mä ainakin haluan val- vanhempana, että mun lapset on mun kanssa. Koska miksi mä olisin tehnyt lapsia, jos mä en haluaisi, että ne on mun kanssa. Siis pitäisikö ne aina laittaa jonnekin pois? Niin kaappiin, instituution reservaattiin tai sivuun, jotta voisi elää jossain muuallakin kuin neljän seinän sisällä kotona. Sitten me lähdettiin mun lasten kanssa sinne Suomeen. Ja me istahetaan sitten äh, lentokoneeseen, joka lähtee Köpiksestä kohti Helsinkiä. Ja sitten se alkoi. Nimittäin se lasten tuomitseminen siitä, että ne on lapsia. Ja miten nyt lapset käyttäytyykään? Ask, äh, se silleen kiljahti yhden kerran onnesta, kun kone lähti nousuun. Sehän on aika jännää, se lähti aika lujaa, ja Elias oli myös siinä messissä, mutta se nyt vähän yritti peitellä, että se on jännää, kun sen piti olla niin cool. Öö, mutta siis mä huomasin, että meitä vähän niin kuin etupenkistä tarkkailtiin, eli ihmiset vähän niin silleen kääntyli katsomaan, ja sitten siinä oli yksi tati, joka pyöritteli päätänsä siinä. No... Siinä se kone nousi edelleen sille aika yläkenossa ja asko oli ihan onnessaan ja selitti, kun talot ja maailma pieneni ja mentiin kohti pilviä. Ja sitten kun lennolla en siinä sitten tajunnut puuttua siihen lasten rupatteluun ja iloon, vaan osallistuin siihen itsekin, niin yhtäkkiä mun korvajuuressa kuuluu, että ja mä ihan hätkähdin. Menin semmoisen mikrosekunnin murto ajaksi jonnekin 80-luvulle, jossa on lapsi ja opettaja suhisee korvaan, jossa kumisevan kyläkoululla. 80-luvulla. Vaikka silloin luokassa mitään metee löyty. Eihän meitä edes ollut siellä kyläkoulussa, joka 45 oppilasta koko koulussa parhaimmillaan. Meillä oli tota, niin kerran sijaisuus yhdellä rempsellä ja komella miesopettajalla, joka oli oikeastaan aika ihan hirveä tyyppi, just tämmöinen sh tyyppi tai siis semmoinen, joka saattoi nauraa ja olla iloinen toisella hetkellä, ja sitten piti olla Shh". Ja se oli semmoinen tyyppi, joka loi hyvän ja hauskan fiiliksen luokkaan, joka oli siis uutta, kun meidän opet oli aika kalkkiksi ja konservatiivisia, missä on siis myös hyvät ja huonot puolensa, jos haluaa lapset kurin ja nuhteeseen. Mutta siis tämä uusi ope saa meidän päät jotenkin ihan sekaisin. Ja mä muistan, että mulla oli joku ujokausi menossa just silloin elämässä, ja tota se opettaen pelleili silleen just niin kuin kiehtovalla tavalla siinä ja sitten vastasin siihen ja sitten se suuttu. Se tuli istu mulle siitä. Ja siitä mä opin, että tämän tyypin käytös ei ole johdonmukaista. Eli se saattoi olla hauska ja mukava, kun sille, sille päälle sattui, mutta jos joku muu vastasi ja aloitti samalla tavalla, niin jälkiistuntoa rapsahti Ja surunaamoja käytösvihkoon. Ja siis tämä oli tämmöistä hämmentävää. Ja Tämä täti, joka oli mun vieressä tässä lentokoneella, niin oli ihan yhtä hämmentävä, koska se niin kuin, aikuiset saavat tehdä mitään niitä huvittaa, vaikka pelleillä ja olla hauskoja ja leikkisiä, mutta lapsi ei saa. Siis ainakaan silloin, kun aikuinen ei sitä jaksa, aikuinen päättää. No mutta hei, niin lentokoneessa ollaan, eikä siellä kumisevan kyläkoululla. Ja nokka on menossa ylöspäin vielä, se lentokoneen nokka, asko on innossaan, ja me rupaatellaan lasten kanssa ja katellaan ikkunasta, ja shh, ja niin, ja, no niin, ollaan tässä tilanteessa taas. Niin, mä katsoin sitä naista, ja olin aidosti hämmentynyt. Mä olisin ymmärtänyt sen harmituksen ja hyssyttelin, jos mun lapset olisi ihan oikeasti ollut tosi äänekkäitä, ne hyppinyt penkillä, roikkunut jossain lattiolla, juoksennellut, potkinut edessä istuvien penkkiä, sylkeneet, huudel, huudelet jotain. Huoraa siellä tai olet niin desibeleissä muutenkin jotenkin tosi paljon korkeimmilla luvuilla. Tai siis rääkyneet. Mutta ei ollut mitään tämmöistä. Ja sitten mä niin ihan täysin niin spontaanisti siinä tilanteessa kysynkin tältä naiselta, että onko tämä joku hiljaisuuslento? Ja tämä tuli automaatiilla koska me oltiin just tultu kolme tuntia junalla Jutlandista köpikseen. Ja Tanskan junissahan siis saa valita perhevaunun tai hiljaisen vaunun, mikä on siis tosi hieno homma, koska sitten perheet saa rentoutua keskenään, kun ei tarvitse pelätä tämmöisiä hyssyttelijöitä. Ja sitten naisen mielestä mun lasten pitäisi osata käyttäytyä. Se vastasi siis tällä tavalla. Sitten mä ihmettelen, että eikö nämä nyt mukaan ihan käyttäydy. Ja sitten se nainen sanoi, että niiden pitäisi olla hiljaa. Ja sitten mä kysyin siltä naisilta, että siis miksi? miksi meidän tai lasten pitäisi olla täysin hiljaa, kun eihän nyt on yö, nyt on, se oli niin Ja nainen vastasi, että koska lasten pitää vaan osata olla hiljaa. Se oli siis tosi rakentava dialogi kaikkienensa. En sanon mitään tästä irti. Ja Sitten mä aloin ajatella, että hemmetti, siis ollaanko me vaan liian äänekkäitä keski-eurooppalaisia tänne Suomeen? Ollaanko me sitten liian poheemeja ja liian äänekkäitä siis edes liikkumaan suomalaisessa ilmatilassa? Pitääkö heti jotenkin kaivaa itsestään semmoinen joku suodatin semmoinen joku linko, jossa pitäisi surrauttaa aina kaikki filterit päälle ennen Suomeen saavumista. Ja, tai pitäisikö jotenkin jopa kurssittaa lapset ja valmistella niitä niin pari viikkoa ennen Suomeen tulemista jotenkin, että... Kun astumme Suomimaahan, elkäätte, ja paina sanalla, paino sanalla, elkäätte, osoittakos sitä, että te tunnette, ja että teissä asuu ilo ja riemu, jota elämän iloksi ja uteliaisuudeksi kutsutaan. Elkäätte ikinä antakon nähdä, että teillä on jalat, jotka kantavat teitä ja osavat rientää. Laahustakaa hitaasti vierelläni kaikissa tilanteissa. Kun me jonotamme, kun keskustelen pitkään muiden aikuisten kanssa maailman tyylsimmistä asioista, rauhoittukaa. Kun me joudumme käymään kaupassa, olkaa liimantuneita minun kylkeeni, elkääkä katsoko tai hypistelkö koskaan mitään mikä kiehtoo mieltä. Lentokoneessa. Elkää kyselkö maailman ihmeellisyyksistä tai siitä, miten lentokone osaa lentää. Sillä teidän ei tule kysymän mitään, vaan hiljaisuus olkoon hyvenne. Vaikka me joudumme matkustamaan 12 tuntia putkeen, elkäätte koskaan poistakaa viertäni. Ajatelkaa, lapseni, että olette näkymättömiä. Ajatelkaa, että ette ole olemassa. Olisiko tämmöinen joku äänikirja, pitäisikö tehdä ulkosuomalaisille lapsille, ennen kuin me tullaan Suomen maahan. Mutta siis, koska toki niin kun, suomalaiset, stereotypioihin kun mennään, niin tykkää olla hiljaa. Mä ymmärrän tämän. Ei, ei niin kuin kiusannuta, vaikka oltaisiin yhdessä hiljaa. Pitkään. Tila ja reviiriä pitää olla. Small talk ei ole mikään arvostettu taito. Siis small talkihan on teeskentelyä. Ja kaikki ihmiset ja kulttuurissa niin osataan small talkia. Niin nehän vaan teeskentelee. <laughs> Suomalaiset on niin, niin aito ja rehellisiä, kaikki mut vaan teeskentelee. Siis, totta kai monet pienet lapsethan vasta opettelee käytössääntöjä ja tekee virheitä. Pienet vauvat voi itkee ja lohduttaminen menee aina auta. Taapero voi hermostua paikolan istumiseen ahtasassa tilassa ja joskus vanhemman keinot vaan oikeasti on vähissä. Ja Äitinä, niin kuin mä niin silloin kun oli varsinkin pieni vauva ja taapero, niin en mä silti jaksanut jatkuvasti olla siellä neljän seinän sisällä. Vaikka tiesi, ettei ne osaa siellä julkisilla paikoilla olla näkymättömiä, olemattomia, ja hajuttomia ja kuulumattomia, niin silti oman mielenterveyden vuoksi oli pakko liikkua muuallakin, siitäkin huolimatta, että osaksen voisi saada arvostelevia katseita ja kommentteja. Mutta siis tämä vaarahan mulla ei ollut täällä Tanskassa, vaan silloin kun mä matkustin lasten kanssa Suomessa. Ja usein siis matkustin vielä yksin, mikä on ihan eri asia kuin siinä joku toinen aikuinen auttamassa. Mutta siis blogikirjoituksen johdosta mä sain semmoisia kommentteja, just että lasten pitäisi olla hiljaa näin, koska iltasanomathan kirjoitti tästä mun tekstin pohjalta artikkelin ja haastattelevat siis mua. Niin siellähän oli kaikenlaista. Ja muun muassa myös tällaista, että eihän vauvan kanssa tarvi mihinkään lähteä. Niin. Eli jos sulla on vauva, niin ei sun tarvitse senkaan mihinkään koskaan mennä. Ja sitten, että jos matkustaa johonkin, niin lapsethan voisi jättää hoiton, kun matkustaa. Ja tässä on semmoinen hauska juttu, että kun matkustaa niin täältä ulkomalta Suomeen käymään siellä kotimaassaan, niin ne isovanhemmathan yleensä on siellä, Suomessa eikä täällä, mihin se lento siis meidät vie. Eli siis siellä Suomessa. Ja sinne mennään yhdessä lasten kanssa, ei ottamaan lomaa lapsista jotain siis muutenkaan ymmärrä hirve, hirveästi, miksi lapsista pitää saada koskaan lomaa, kun ei ne lapset muoda sitä yhtään. Eli tässä on nyt sellainen asia, että äitien synnytyksen jälkeinen masennus muun muassa, siis baby blues, on oikeasti tosi vakava ongelma ja ihan oikeasti hengenvaarallinen tila. Niin on tosi rankkaa mone, monille äideille se vauvan kanssa kotona yksin oleminen. Ja sitten vielä pitää syyllistyä siitä, että haluaa joskus poistua sieltä kaatuvien ja alta. Vaikka jonnekin julkisille paikoille hengittämään ja näkemään niin muidenkin kasvoja kuin omaa väsynyttä naamaa. Ja vauvan ihanaa, mutta siis aina ja vaan sitä vauvan pläsiä. Ja sitä vaippaa ja syöttöä nukutusrumpaa. Mutta voiko lähteä, kun ei tiedä mitä vauva tekee? Koska vauvoissahan on semmoinen juttu, että ei ole semmoista nappulaa niin kuin on off-nappulaa. Ja toisin kuin sitä luulee ennen kuin vauvaan saa, niin vauvahan ei nuku silloin, kun sitä nukuttaa. Siis välttämättä. Ja siis todennäköisesti ei. Ja ei syö, kun on nälkä. Ja tuosta noin vaan ää, päästelee vaippaan, kun on sen aika. Ei, vauvatkin on niin kuin monimutkaisia, niin kuin ihminen on. Ihmiset on tosi monimutkaisia. Ja vauvakin, niin nehän tuntee erilaisia tunteita. tunteita, niillä on ahdistusta, ne ei osaa nukahtaa, kun ne on yliväsyneitä, vatsan kanssa on ongelmia, imetyksen kanssa on ongelmia, on joku ruoka-allergia, ja mitä näitä nyt on. Jos on vielä muita lapsia siinä, taapera vaikka, joka haluaa olla jatkuvasti liikkeellä, joka saa raivareita, tämän tuosta ja sitten on semmoinen otapa aina vanhempia ja muut ihmiset aina ensin huomioon ja hiljaa julkisilla paikoilla. Riskit on valtavat, että niissä lapsista, lapsista saattaa kuulua joku pihaus. Ne saattaa jopa vallan olla iloisia. Ottaa kontaktia muihin, katsoa syvällä silmin hymyillä, kysyä mitä kummallisempia asioita, koskettaa laulaa lurautta, pieraista, röhtä, röyhtäistä, kiljahtaa itkeä, vihastua, ihastua, pussata, vetää hiuksista, syödä imetissi, kaikkia sellaista olennaista. Mikä kuuluu varttumisen, oppimisen ja lapsuuden kirjoon? Ja mikä kuuluu vanhemman suuriin tehtäviin? antaa lapselle tilaa ja hyväksyntää toteuttaa näitä asioita ilman, että me tukahdutamme heidän sielunsa, joka on viaton ja kaunis. Ja kun lapsi on siis keskenkasvunen, kun useimmiten tästä kuulee niin nimenä, miten joku aikuinen voi olla vähän keskenkasvunen, mutta mitä jos ihan oikeasti on semmonen? niin saako olla vai pitäisikö olla aikuinen, vaikka on siis vasta lapsi ja keskenkasvunen? Ja se mikä on tärkeää muistaa on, että vanhempien tehtävä on ihan valtavan suuri ja vastuullinen, koska näistä pienistä ihmistaimista tulee niitä uusia aikuisia, jotka siis tulee johtamaan tätä maailmaa. Meidän. Heistä tulee niitä johtajia ja poliitikkoja, ja vaikka presidenttikin voi tulla. Ette voi tietää. Mun lapsi voi olla joku päivä vaikka Suomen presidentti, koska niillä on kaksoiskansalaisuus. Niin. Ja siis useinhan tämmöiset, jotka lapsia tai niin lapsen omaisuutta eivät kestä, niin on aika kiukkuisia ihmisiä. Tai siis en mä tiedä. Voihan ne olla väsyneitä juuri siinä tilanteessa, mutta sellaiset, jotka jaksaa mennä siihen asti, että ne kirjoittelee ja, ja laittaa kommentteja ja valituksia ja muuta siis niin vaikka jonnekin julkisemmillekin tasoille. Öö, siis voihan ne olla myös perheelliset, jotka kiukuttelee. Mutta Voihan se olla myös vanhempi, joka on itse niin kuormittunut siitä, kun ei pysty pitämään kakaroitaan ojennuksessa julkisilla paikoilla ja välttämättä siten, ja välttämään siten tuomitsevia katseita, nuhteluita ja kansan ihmisten kiukkoa. Ja nyt mä luen teille, mitä psykoterapeutin Maaret Kallia kirjoittaa aikuisten kiukkuisuudesta. Eli Maaret Kallia puhuu mieluummin kuormittumisesta kuin stressaantumisesta. Hänen mielestään ihmiset eivät tunnistaa omaa kuormittun kuormittuneisuuttaan riittävän hyvin. Kuormittumista syntyy, kun vanhemmat pyrkivät epärealistisen hyvän suorituksen vanhemmuudessaan arjen keskellä. Ää, tästähän esimerkki voisi olla vaikka, että len, lennoilla lapset ei saisi pihahtaakaan, tai siis junassa tai bussissa, niin se voisi kuormittaa. Ja kuormittuminen voi näkyä siis myös kiukkuisuutena. Moni ajattelee olevansa kiukkuinen ihminen, vaikka äkäisyys ja negatiivisuus voi johtua vain siitä, että on liian kuormittunut. Silloin mieli mustuu ja ihminen näkee kaiken huonompana. Huolestuttavia merkkejä kuormittumisesta ovat myötätunnottomuus ja tunnottomuus. Elämä on suorittamista, joka ei välttämättä tunnu pahalta, mutta toisaalta hyvääkään ei kosketa. Oletko kuormittunut kiukkuinen ihminen? Jos olet vanhempi, niin mä ymmärrän tänne, että meillä vanhemmilla on tätä kuormittuneisuutta. Onpa elevetin vaikea kuormittenu, Kuormittuneisuus. Kuormittuminen. Kuormittumisuus. Kuormittuneisuus. Kuormittuneisuus. Niin miten hän sen voisi purkaa? Eli tässä on tämmöinen selvä kierre, että vanhemmat kuormittuvat, ja masentuvat ja stressaantuvat siitä, kun he eivät saa toteuttaa tätä vanhemmuutta ilman, että niitä koko ajan vahitaan. Ja sitten täällä julkisessa tiloissaan tämmöisiä kiukkuisia tätejä. Oletteko te suomalaiset lapsivihamielisiä? Kertokaa minulle. Monet ovat sitä mieltä, että olette. Sitten taas on paljon ihmisiä, joilla ei ole tämmöisiä kokemuksia ollenkaan. Myös ulkosuomalaisilla perheillä on monilla vain positiivisia kokemuksia. Ja pitää sanomaan, että on meillekin tosi paljon kokemuksia positiivisia kokemuksia. Ja tämähän ei siis ole mikään ainoa kokemus, mitä meillä on, vaan näitä on sattunut pitkin matkaa tässä kymmenen vuoden aikana. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun tästä hieman tällä lailla älähdän, ja sitten heti saahan sitten semmoinen neuvo kommenttikentässä oikein lukemassa, että pysykää siellä Tanskassa sitten. Mutta nyt mä tota, luen yhden tämmöisen mielipiteen, mikä mulla oli tullut blogiin. Tämä oli aika hyvä. Kiitos mielenkiintoisesta pohdiskelusta. Monesti miettinyt reissulla, että kaipaisimme Suomeen enemmän lapsimyönteisyyttä, mutta myös elämänriemoa ja iloa. Erittäin sosiaalisten ja avointen lasten sekä luonnostaan kova-äänisen pojan vanhempana saan itseni aina välillä kiinni julkisilla paikoilla hyssyttelystä ja huomaan sanovani, että täällä on muitakin. Eikä kyse ole ollut mistään remuamisesta tai huonosta käytöksestä, vaan juuri niin kuin kuvasit, normaalista lasten intoilusta ja tunteiden näyttämisestä. Koitan parhani mukaan opetella pois tästä ikävästä älä-älä-kulttuurista, johon itseäänkin on kasvatettu. Ja siis oikeasti huono käytös on sitten erikseen. Sen suhteen olen tiukka, niin lasten kuin aikuisten osalta. Vielä lentomatkailuun liittyen, olen kahdesti ää, viimeisen vuoden aikana törmännyt vastaavaan myös aikuisten liiallisen äänekyyteen koht- kohdistuneeseen valitukseen. Eka, ekalla kerta olin itse alkuillasta lentämässä ystäväporukalle ja katselimme innoissamme tulevista reissusta ja ilmeisesti ajoittaiset na, na, innoissamme tulevasta reisusta ja ilmeisesti ajoittaiset naurun pyrskähdyks, pyrskähdykset olivat liikaa ja lentoemäntä tuli huomauttamaan, että meidän on pyydetty olevan hiljempaa. Toisella kertaa seurasin, kun aamulennolla iloinen naisporukka aloitti lomamatkan köpikseen ja jutusteli ja se koolasi lasin kuohuvaa. Keskustelu ei ollut mitenkään häiritsevää, mutta yhdellä naisista oli poikkeuksellisen kantava ääni. Lennon laskeuduttua kyseinen nainen odotteli matkakumppaneiden terminaalissa, kun yksi naismatkustaja tuli hänen luokseen haukkumaan naisen pystyyn metelöinnistä ja huonosta käytöksestä. Sylki vaan roiskui, kun hän raivosi kasvot muutaman sentin päässä melunen naisen kasvoista, joka jäi lopulta äimistyneenä katsomaan haukkujen poistumista. Ehkäpä siis tämä hiljaisuuden vaatimus ei aina koske pelkästään lapsia, vaan joidenkin mielestä hyvän käytöksen mittari on omien tunteiden peittäminen ja hellisti tilanteessa kuin tilanteessa. Ylipäätään joskus tuntuu, että me Suomessa siedetään huonosti erilaisuutta. Niin. Hei Suomi! Etkö olekaan pelkästään lapsivihamielinen maa, vaan oletko vain vihamielinen maa? Nyt suomalaisen hiljaisuuden kaipuun kunniaksi 10 sekuntia hiljaisuutta. Olipas pitkä aika hiljaisuutta. Ihanaa viikon loppua rakas Suomi. Ihanaa viikon loppua ja tässä teille nyt lisää mummoa. Moi moi!